0: M-am cerșit. M-am dus la cerșit pe malul Prutul, unde se mai făcuse ceva uh, alimente și așa la noi mâncau coajă de copac, oameni mureau zilnic câte zeci oameni, îi ducea preotul, dar eu cum eram mai solid așa, nu m-a afectat niciodată cu nimic. Unii mi că de o bucată de mămâligă pe geam, alții o uh, ștergea, puneam de, uh, de sagă, și veneam acasă, am salvat familia mea, să știți. Munca de cerșet e foarte grea, să știți. Se mănânci numai de copac, dacă nu ai proteine, oamenii se umflau. Toate picioarele se umflau, pe urmă, crăpa, se infectau și mureau. Da, aia de foame, m-am convins atunci că există... Omul, cât crapă de foame. Noaptea nu veneam acasă, dormeam în pădure, adunam frunze, toate frunzele erau căzute, nu era apă, nu erau furnici, nu erau câini, nu erau lupi, nu era. Nu existau
1: animale, nici măcar nu animale nu exista, în
0: pădure. niciun animal nu exista la vremea respectivă. Eu adunam frunze, dormeam noaptea pe frunze și mă duceam. Adunam. A fost
1: asta cea mai grea perioadă din viața noastră?
0: Da. s-a părut așa. Nimeni nu viza s-a greu!
1: Salut și bine v-am regăsit la un nou episod fun și simplu. Este podcastul pe care l-am denumit încă de la început un club pentru minte, trup și suflet. Și am observat din primele 20 de episoade că unul dintre subiectele voastre preferate este este mintea. Mă bucur tare mult să văd preocuparea acestei comunități uh, pentru a studia pentru a învăța indiferent de vârstă cât mai multe despre harta minții, despre importanța minții în tot ceea ce înseamnă viața noastră. Iar invitatul meu de astăzi este o minte luminată. O minte care lucrează și și și-a dăruit viața minților. Un creier care operează cu mâna lui Dumnezeu, așa cum singur cunoaște creiere. Împlinește anul acesta 88 de ani și încă îl găsiți în sala de operații. După ce a operat aproape un stadion întreg, om cu om, peste 40.000 de de oameni au fost operați pe creier de domnul profesor, doctor Leon Dăneilă. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult Dumnezeu, eu mult. Pentru momentul ăsta de grație, mi-am dorit încă de la început să v-am invitat. E o relație pe care o prețuiesc foarte mult, pe care o avem de, de câțiva ani. Domnule profesor, mă bucur că sunteți sănătos, activ și sunteți fără doar și poate atât inspirație cât și model pentru foarte mulți dintre noi.
0: Mulțumesc foarte mult din ți ați amintit de suflet și trup. Știți, trupul unui om este format din două părți, suflet și trup, materia, calatare, soma, dar aceste două componente, sufletul și soma, sunt în interacțiune, ele lucrează feedback. De exemplu, dacă sufletul este afectat într-un anumit fel atunci și trupul este afectat într-un anumit fel sau dacă invers trupul este afectat de o anumită boală sigur că afectează și sufletul sufletul, adică sufletul psihicul starea spirituală a omului respectiv sunt două entități în sfârșit care sunt strâns legate între ele și Uh, sigur uh, problema sufletului, dacă problema somei uh, respectivului subiect este mai poate fi analizată mai bine, problema sufletului este mai greu de uh, pătruns în ea, uh, dar uh, cu ajutorul psihologilor, că și eu am făcut facultatea de psihologie când am venit la uh, neurochirurgie, am văzut că acolo se examinau mai mult parezele apareze avea pareze de uh, dreaptă, vă apareze pe un picior paralizul facială, apareze de ocul motor. dar eu i-am întrebat, zic, domnă, dar nu se poate uh, creierul ăsta are și uh, sentimente are uh, afecțiune, are uh, inteligență, are posibilitatea de a preveni rezultatul unei acțiuni sau are posibilitatea de a face față unor situații foarte dificile. Acestea nu sunt examinate. Atunci m-am dus la profesor și zic, domnul dați voi și mie. eu eram neurochirurg atunci la început, să fac și eu facultatea de psihologie <răză> și în sfârșit mi-a aprobat am făcut facultatea de psihologie. La ce vârstă? Uh, în 72, 1972, am terminat-o cu teze de, uh, asupra substanței reticulate cerebrale. O să revin uh-huh. asupra acestui subiect. Am făcut-o cot la cot Cu, cu cei mai tine. respectiv? Uh-huh. Nu, era nicio diferență Am făcut practică La școală, lecții Cum făceau fiecare student Așa făceam și eu N-am făcut nicio diferență Mă duceam la cursuri, luam notițe Ascultam, făceam lucrări
1: Exact ca și ceilalți Studenți Aș vrea să facem un fel de Hartă a creierului După 60 de ani în care dumneavoastră ați, nu doar ați văzut și ați operat, ci ați studiat foarte mult creierul, pentru că ăsta este rostul lui Leon Dănăilă în această viață. Asta a fost misiunea lui și misiunea este în plină desfășurare. Sunteți atât de activ și o să și vreau să vorbim despre asta. Ce vă ține atât de, de activ? Cum reușiți Iată la 88 de ani, peste câteva săptămâni, să intrați în continuare și să operați în, în sala de operație. Dar aș vrea să facem, vorbind despre această hartă a creierului și despre cele trei părți despre care îmi spuneați mai devreme, această uh, nouă împărțire, uh, ca să înțelegem mai bine cu ce e responsabilă fiecare dintre aceste trei uh, particule.
0: Dacă luăm activitatea pe verticală, uh-huh. nu, la asta dacă văd, da, da, da. creierul reptilian este.
1: Care e cel mai o, vechi dintre Cel ele. mai vechi
0: dintre cu trunchiul cerebral și mezingevalo, care uh-huh. în sfârșit are subdependența, așa, toate funcțiile vitale. Uh, mai sus, creierul visceral cu hipotalamusul și talamusul are sub dependența sa uh, secreția de hormoni uh, care se varsă o parte din ei în curentul sanguin și dirigează întregul uh, organism al nostru, mm-hmm. dar și creierul. Pentru deci, că o parte din uh, hormonii respectivi și neurotransmisători pe care îi secretă uh, hipotalamusul, au un rol foarte important pentru funcția cerebrală. Și din cauza aceasta a fost numit creierul creierului. Mm-hmm. El este foarte important, mai clar tot, de, el l a denumit, în sfârșit, are mare merit, a studiat această formațiune foarte mult Acum, sigur cortexul cerebral este foarte complicat și el
1: adică cel cortexul mai nou cerebral dintre, dintre cele Nou
0: a apărut pe scala uh, filogenetică și se ocupă cu uh, fenomenele acestea de memorii de uh, decizie de anticiparea unei uh, acțiuni uh, în sfârșit fiindcă în anul 1861 a fost descoperit centru de către Broca, centrul uh, vorbirii expresive în F3 uh-huh. În anul 1874 a fost descoperit de către Verniche, centrul celălalt al vorbirii, centrul vorbirii receptivi care sunt deosebiți din ăsta. Dar să știți că și aștia au legături între ele, dar între ei, centrul respectiv, sunt foarte importanți. Și la un moment dat, cineva a făcut un experiment, a avut o bolnavă, Bigelow, a avut o bolnavă tot în 1874, care... Avea o tumoră în stânga ă, și care, în sfârșit, prezentar niște ă, eroziuni craniene și era vizibilă și la suprafață. Și atunci, el știind că la animale ă, s-a dovedit că creierul și frontala ascendentă are rol în a dirija mișcările de partea opusă, a luat un curent electric... Mai slab și a uh, excitat porțiunea din frontal ascendentă să vadă dacă și la om se mișcă uh, pe partea opusă. Și într-adevăr, a dovedit că și la om apar uh, aceste modificări: se, încruși, se încrucișează acest fascicol piramidal și mișcările din partea dreaptă conduc. Uh, mișcările uh, corticale drepte conduc uh, uh, partea stângă a corpului și invers. Da. Și a făcut o comunicare și uh, drept urmare uh, a ținut-o la societatea de neurologie la vremea respectivă și toată comunitatea științifică l-a dat afară din societatea de neurologie a spus că a îndrăznit să facă experimente pe pe om. Și în sfârșit a avut mari dificultăți, a fost dat afară din societățile din neurologie, dar experiențele lui contează și a adus dovezi foarte clare care sunt și acum valabile. Dar... Cu această uh, deficiență, și critică din partea comunității, uh, din partea colegilor, de fapt.
1: Acum, fără lipsă de modestie, e cumva și povestea dumneavoastră. Pentru că și dumneavoastră ați avut de-a lungul activității foarte multă adversitate din partea colegilor uh, de la profesorilor care erau renumiți, la, uh, erau autorități la vremea respectivă în, da, în domeniu. Sigur. Îmi țin minte momentul din biografia dumneavoastră când a ajuns uh, colegul profesorul Arsenie Arsenie, uh, ați fost mutat la o secție care n-avea nici instrumentar, n-avea nici uh, uh, paturi și a trebuit să construiți practic dintr-o ruină o secție pe care ați făcut-o cumva, bijuteria neurochirurgiei din România.
0: Da, eu. Da, aveam bani atunci, toți se duceau cu cadouri la profesori. Eu vin de la țară, de la moinești, cu unde erau mineri, și au fost arestați unii care au îndrăznit să ia niște bani de la mineri. Bai, au apărut articole în ziar, au fost arestați, au confiscat casa un chirurg și în sfârșit a stat doi ani de zile, după doi ani de zile i-a dat drumul totuși, mm. că era un chirurg de mare valoare la Comănești. Uh, am uh, încercat și eu să uh, fac uh, niște lucruri care să fie mai deosebite. Într-o zi s-a internat un bolnav care avea un traumatism uh, vertebromedular uh, minor. Toate paturile din secția respectivă, v-am spus că era o vertebro-medulară, uh-huh. dar eu l-am examinat foarte bine și am văzut că el nu are numai uh, leziuni vertebromedulare medulare dată de uh, traumatismul respectiv, are afectat uh, nervii cranieni, adică mai sus de mădobaspinări, uh, nervul facial, nervul oculomotor, uh, nervul trigemeni, și, în sfârșit, l-am examinat foarte bine. Avea sindrom Wallenberg, adică pareze pe o parte, motorie uh-huh. și uh, tulburări de sensibilitate de partea opusă, ăsta e sindromul Wallenberg. Eu l-am studiat foarte bine. Și vine profesorul, odată pe săptămână, luni, venea la vizită. Profesor, Da. Și am încercat să-i spun: Domnule profesor, uitați-vă, este un bovală internat aici, eu nu cred că e traumatism vertebro-medular prin faptul că prezintă o, o serie de simptome care nu corespund traumatismului vertebral medular care a fost minor și bine, hai povestește dă-mi un scaun, a luat un scaun s-a așezat și am început să-i povestesc care are sindrom Wallenberg, are sindrom de necrănie are sindrom deasupra măduvii deci nu cred că este o, o, din cauza traumatismului vertebro-medular, dar ce crezi că este? L-a întrebat. Și că cred că e tumorul de trunchi cerebral. Ce vorbești? Îl pune mâine la operație și vii și tu. L-a pus la operație, în sfârșit l-a deschis, am fost și eu, tumoră de trunchi cerebral. Și a zis că de mâine vii la mine în secție și de atunci am, am lucrat numai cu el la tumori cerebrale. Da. A trebuie să știi, trebuie să cunoști, trebuie. Da, să... Totuși fost, a
1: fost un moment când a fost mutat. A ați fost cumva dat afară din, din, din spital și mutat într-o secție. Ah, ulterior, ulterior, am văzut
0: că mortalitatea operatorii la noi este foarte mare.
1: Cât S-a era? 60%, la la, 60%, nu? 60%. Adică din, cit... 6, din 10 operații pe creier, 6 mureau.
0: Din uh, revistele din străinătate am citit că uh, mortalitatea generală e cam 3-4%. Și m-am întrebat cum poate să ajungă 3-4%. Profesorul băga degetul, scotea tumora, apărea o hemologie fantastică și atunci individului respectiv sau vurea pe masa de operație sau uh, rămânea cu paralizii foarte accentuate pentru că amintesc de un doctor de 31 de ani care avea o tumoră de fosă posterioră el mergea, avea numai niște tulburări mici de echilibru mm-hmm. și s-a dus la operat, avea o meningiomă a băgat degetul, a avut o din foarte mare s-a murit pe masa de operație eu, pe mine, m-a de faptul ăsta. Zic, eu trebuie să mă duc să văd în apus ce se întâmplă, de ce ei au mortalitate așa de mică. Și am făcut, nu eram membru de partid, dar am făcut diferite uh, mișmașuri și am ajuns și membru de partid. Pentru că altfel
1: nu puteați să mergi să studiați în străinătate.
0: Dacă nu, nu se putea. Dacă nu erai membru de partid, și dacă nu aveai uh, acordul tofarășei, în special, uh-huh. nu puteai să te duci. Și am cerut să mă duc uh, unde? în America. Acolo a, 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 a rămas, a luat naștere în neurochirurgia. Și, uh, în sfârșit, am reușit să mă duc în America un an de zile și am văzut cum se operează acolo. Acolo se opera microscopii, cu microscopul operator, se opera încet, se opera, vai de mine, nu, cu degetul, vai, 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 vai. Și am învățat și am venit în țară, am început să aplic metoda respectivă și diferit oameni de la Comităția central de pe la partid de la toți oamenii mari se ducea la profesorul Arsene și îi spunea Domnule profesor, intrați dumneavoastră, da, luați-l și pe doctorul Dănăel. I-a spus 1, 2, 3, 10...
1: Deja se știa că e un doctor uh, la spital care nu operează pe creier cu degetul.
0: Da, și în sfârșit profesorul la un moment dat a zis la suror, le-a zis las că scape-o de el.
1: Uh-huh.
0: Și la un moment dat a spus, el veneau, eram și mai tânări și veneau și îmi spuneau tot ce zicea el și, în sfârșit, a venit și mi-a spus, vezi că săptămâna viitoare, luni, te mută în secția respectivă. Eu, când am auzit, m-am dus în secția respectivă, era o secție dezafectată, crăpată pe jos, cu furnici, cu gândaci, cu, fără masă de operație, fără instrumentar și, în sfârșit, luni îmi spune, Uite, Dănaile, eu vreau să te ridic în muncă, fiindcă tu ești băiat bun, dar te muți în secția aia și vezi tu. Pe de altă parte, l-a spus surorilor: O să operezi acolo când o să zboare bivolii deasupra clădirii. Dar eu, auzind din mai devreme, m-am dus mai cumpăr masă de operații, mai cumpăr instrumente, că alături era IT-ul de tehnică medicală cu bani de la mine, tot, nu știu. Și a doua zi am început să oferez. Și am început să oferez și mergeau toți bolnavi bine, veneau toți bolnavi bine și l-a enervat, trebuie profesor Arsenie, după trei ani de zile, a făcut cele la minister că să mă aduc înapoi în secția
1: nu, de unde vă dăduse afară. Da
0: că îmi dă de acolo 3-4 la etajul butarii, eu eram acolo șef, eu eram șef de secții, nu se băga nimeni, nici el nu venea, Nu. eu făceam ce doream. Mi-a făcut cel mai mare bine de lume că m am acolo. Și m-am dus la minister, m-a chemat la minister, zic eu mă cheamă să mă mut acolo. Și ministrul îmi spune, băi, tu îți vezi de treabă, rămâi acolo în continuare. Eu am foarte surprins. El avea niște legături foarte mari. După Revoluție, a venit o doamnă la mine. A venit o doamnă la mine și îmi spune, dumneavoastră mă cunoașteți? nu, eu care am operat atâția, nu vă cunosc. Dar dumneavoastră m-ați operat de un anevris cerebral și sunt foarte bine. Poate milio operații. Eu am fost al treilea în lume care am operat anevrisme la vremea respectivă, atât de multe. Dar, domnule doctor, eu vreau să vă spun ceva. Atunci când Arseni a făcut uh, de la minister ca să vă muti, iar în secția, să vă desfințeze ca șef de secție, uh, eu sunt fica lui Dăscălescu. Pe vremea respectivă Dăscălescu era prim-ministru. Și Dăscălescu l-a chemat pe ministrul sănătății și i-a spus „Doamna a operat-o pe fica mea e foarte bine, mă rog să nu vă de doctorul de mine. Și așa mi-a explicat tot, dacă tot datorită profesiei și e, lucrurilor bune pe care le-ai făcut. Așa că Am rămas acolo și el ce a vrut să facă, să mă desfințeze ca persoană și fizică și profesională și de toate, am am rămas acolo și cel mai mare bine de lumea asta mi-a făcut că m am mutat acolo. Încât? El a vrut să-mi facă rău, dar mi-a făcut cel mai mare bine. Nu no, no șef, n-a mai, n-am mai fost alt șef, așa ca mine. <laughs> am scris că dacă scrie ceva și nu-l puneai pe el primul,
1: pe profesor.
0: el era cu A. M-am dus cu o lucrare uh, pe care am scris-o despre sindromul de logorei cu hiperchinezie, pe care am făcut-o la facultatea de filosofie, după ce am terminat și facultatea 72 de filozofie, am făcut o lucrare de diplome. M-am dus la profesor cu lucrarea. Zic, do' profesor, eu vreau să în străinătate. Da, dă-mi un cot, A citit-o, a doua a venit. Da, da, e bună, hai să o publicăm. Dar cum punem autorii Păi cum vrei tu, după alfabet... Sau după importanță, el era conferențiar și era cu A, arsene. Ce să mai zic? Zic, bine, doamne, punem cum? Da. Și a apărut lucrarea în revista europeană, din Europa, la, la vreme respective, nu prea era voie să te duce în apus. În reviste sovietice și, în sfârșit, trebuia să public.
1: Eu n-am văzut la dumneavoastră asta, n-am văzut uh, ego-ul ăsta uh, nemăsurat. Pe care, iată, îl întâlnesc în poveștile despre viața dumneavoastră, îl întâlnesc în poveștile despre alți medici care au revoluționat medicina și cumva au fost obstrucționați de de colegi. Ce vă face pe dumneavoastră să, să fiți lipsit de interes material, să fiți lipsit de mândria asta și de Am
0: Venim am bucură mai mult uh, reușitele și bolnavilor și fericirea bolnavilor. Când îi văd că ies după operație foarte bine, ce bucurie mai acum v-am spus despre bolnavul care a venit uh, paralizat și în sfârșit aproape în comul, l-am operat și am plecat pe picioare după vreo două săptămâni. E, e foarte e, e foarte bine, e foarte da, eu nu m-am mai făcut odată eu am observat că hematoamele intracerebrale se rezolv am văzut eu niște bolnavi la mine internat, ținuți că, cu hemorragii care se rezolv treptat am făcut o lucrare cu toți bolnave, zic domnule Arsenie spunea, orice bolnav cu hemorragie trebuie operat. Gândiți-vă, dacă avea o hemorologie, te mai duceai în creier, mai lezai și creierul, era o catastrofă pentru bolnavul respectiv. Ma el își revenea, revenea foarte bine, cu recuperare ulterioară și am, am făcut o lucrare, am prezentat-o la Societatea de Neurologie, cum era atunci, și, în sfârșit, profesorul Cincă mi-a zis domnule, nu sunt mirat de lucrarea care ai prezentat sunt de mirat din nenumăratele tomografii care le-ai făcut aproape zilnic sau la două zile ca să văd la cât timp se rezolvă hematomul uh-huh. respectiv. Într-o lună de zile ele se rezolvă. Am publicat lucrarea respectivă în revista de de geriatrie. A apărut articolul, iar am... Profesorul Arseniei, la sfârșitul anului, trebuia să pună calificativii la toți uh, colaboratorii. La toți l-a pus 10.000, mi-a pus 6. Cum îndrăznești tu să mă uh, combați pe mine. Așa, când în teza de doctorat, eu am spus, domnule, există neurinoameni, eu am operat 7 ani de zile la uh, patologiei vertebrului dolară. Și am observat că teza mea de doctorat de urinomele medulare sunt dezvoltate la nivel extravedular și la nivel intramedular și la nivel extravertebral. Am ținut lucrarea și a venit unul de la Cluj, Miclăuș, care era atunci, și a zis, cum îndrăznești dumneata dacă Arsenie spune că nu există Dumnezeu, de ce îndrăznești? Dom'le, dacă am găsit, ea așa există, cum să lucru? Da. Iar am avut dificultăți. <laughs> am avut dificultăți că, da, nu, nu știu, cu oameni din ăștia care... Arsenie avea uh, un diabet. El era foarte gras. Avea, uh, avea diabet până la 5 avea. Da, da, fura mâncare, îi plăcea dulțiuri. Sfârșit. Și nu vedea bine. Intrăm cu el în operație. Zic, tu, un profesor, aici e Nu. Dincolo e nervul optic, lăsați l în pace. Și că du-te, dragă, acolo, operează tu Și pleca și mă lăsat pe mine. Și am salvat
1: așa o mulțime de bolnavi. Dar nimic. Știți că fiecare om care crede în meseria lui, care crede în misiunea lui, de-a lungul călătoriei este obstrucționat de oameni vidioși, de oameni uh, mai puțin înzestrați sau mai puțin învățați. Uh, îi se pun piedici și mi se pare că pe dumneavoastră absolut nimic nu v-a împiedicat. De unde vine rezistența asta a, a dumneavoastră?
0: Eu, știu, eu aveam dreptate și când mă combătea la vizită eu întorceam în capul și râdeam a, râzi, lasă că o să vezi tu ce să pățești da, da nu îmi păsa nimic nu, nu m-a afectat odată că... un coleg de al meu a făcut o eram de gardă cu el a făcut o foaie de observații nu, mi-a dat o foaie de observații să fac la un la care S-a agravat, era cu acces cerebral, mi-aduc, și a decedat. Asenia a luat foaia imediat, dăm mi foaia. A, tu ai făcut, m-a chemat, tu ai făcut foaia după ce a decedat. Zic, nu, domnule, a făcut-o înainte, uitați-vă, scrisul meu este la fel făcut Vă arăt scris, a venit cu foi de două săptămâni. Aveam un scris foarte la fel, foarte clar. Și la un moment dat el îmi spune, și tu când ai venit aici n-ai auzit de profesor Arseni Și am spus, nu vă să-ți arăt, profesor, n-am auzit. Eu am făcut facultatea la Iași, chiar așa a fost. Eu îi spuneam adevărul, nu... Da. Nu am făcut facultate alea și acolo nimeni nu vorbea de profesor. nu am auzit de profesor. Și când i-am zis că n-am auzit, el cădea că să zic va, cum să nu, am auzit să trăieți. A, a stopat, nu. A mai stat puțin și a zis, bine, pleacă. Și așa am scăpat.
1: Adică în, pe parcursul ăsta al, al misiunii dumneavoastră nu v-a putut opri nimic, pentru că Uh, nu va avea nimeni la mână Steți un medic care nu a luat niciodată ba chiar a refuzat cadouri de la pacienți uh, ați pus întotdeauna adevărul nu a speriat pe, pe nimeni Steți un caracter uh, drept, onest adică omul Leon Dănăilă îi este cumva egal uh, profesorului, medicului Leon Danaila. de unde vine cinstea asta noastră?
0: eu mă bazam pe argumente de asta pe adică clare nu spuneam eu așa iurea, eu nu aveam pe nimeni să mă susțină, dacă părinții mei tatăl meu nu știa carte avea patru clase când am dat facul, examen la facultate și am reușit ei au început să plângă nu că am reușit că plec la facultate și las pe ei cu munca câmpului. Eu eram baza, eu mai aveam doi frați, dar eu eram cel mai solid dintre toți și munceam foarte mult. La arat, la prășit, la uh, semănat, la, la toate muncele câmpului. La orice, a spus că îmi dă 200 de lei să nu mă duc la facultate. A noi nu, nu există, eu mă duc, uite ce, se vine baba respectivă să-i descânte sau numai preotul să-i împărtășească, nu se poate, eu trebuie să mă fac medic. Trebuie să ai o concepție în viață, trebuie să știi ce trebuie să
1: faci. Un sens. Fac
0: de lăsați copiii să facă ce vor ei. Eu așa zic. A zis, eu mă fac medic și medic m-am făcut. Și din facultate la fel... Aveam colegi și în liceu, toți premianți cu nota 10, toți au căzut la examenul de dat la medicină, numai eu am luat, de colegii mei de la facultate la fel, așa că aveam încredere foarte mare în mine. Și nu a fost niciun, niciun efort deosebit sau... Nicio.
1: dar ați știut din care este sensul dumneavoastră în viață, care este, care este misiunea și aici cu, cu riscul de a, de a repeta cred că cel mai puternic exemplu este în cartea lui Victor Frankel care a fost în lagărul nazist la, la Auschwitz și spune acolo că dintre toți cei care au fost victime ale Holocaustului, cei care au supraviețuit, nu sunt cei care biologic aveau cele mai multe șanse. Tinerii sau bărbații sau cei mai puternici. Cei care au supraviețuit și care au trecut peste ororile lagărului nazist sunt cei care aveau un sens în viață. Cei care trăiau pentru altceva altceva, decât pentru, pentru ziua de mâine. Da, cred, cred. Că... Și mi se pare că tot ceea ce vi s-a întâmplat dumneavoastră nu a fost ușor nici în mediul ăsta uh, medical, nu va a fost ușor nici în copilărie. Mi se pare că tot ceea ce vi s-a întâmplat dumneavoastră este cea mai puternică, sau una dintre cele mai puternice demonstrații, că în momentul în care tu ai o misiune, tu știi foarte clar ce-ți dorești să faci în această viață, mi se pare că nimic nu te poate opri. Atâta vreme cât ești onest, tu, cu rostul tău. Și vreau să ne întoarcem un pic, pentru că eu sunt convins că rezistența asta a dumneavoastră la piedici, adversități, invidii, răzbunări, trădări, în mediul profesional, sunt convins că rezistența asta își are cumva sursa în, în copilăria dumneavoastră. Noastră, pentru că în, în ultimul an cu toții, o planetă întreagă ne-am plâns de pandemia asta și că a trebuit să stăm închiși în case câteva săptămâni și să purtăm o biată de mască atunci când ieșim în, în, în public. Noastră ați prins niște perioade cu adevărat grele. Noastră ați prins foamea. Foamea din anii 40, nu?
0: 46-47.
1: Seceta aia cruntă.
0: Seceta 46 și foamelea 47.
1: Dumneavoastră erați copil atunci. Da. Și i-ați făcut față. Am
0: făcut, am cerșit, m-am dus la cerșit pe malul crutul unde se mai făcuse ceva uh, alimente și așa la noi mâncau coaje de copac, oameni mureau zilnic, câte zeci oameni îi ducea preotul, dar eu cum eram mai solid, așa, nu m-a afectat niciodată cu nimic. Vă spun eu, eu am trăit așa Câți loc, ani de teamă sau o să fie frică de cineva. Mă munceam, aveam fără teamă de cineva, fără teamă de nimic. Erați adolescent? A, și mă duceam unii, mi-arunca câte o bucată de pămânibe pe, pe geam, alții, o ștergeam, puneam dar de sagă și veneam acasă, am salvat familia mea să știți, munca de cerșit e foarte grea să știți nu face plăcere să mă aduc de, aminte de perioada respectivă dar okay. e o muncă foarte grea, mă duceam, în sfârșit, alții alții mă jurau, alții mă dădeau afară de curte, alții în sfârșit. eu e o muncă de fapt o muncă cerșitul ăsta e foarte greu și foarte... Dar am salvat familia cu bucăți de, de pâine aruncate, mămăligă cu puțină făină. Am ajutat familia să treacă de perioada asta foarte agresivă. A
1: fost o perioadă când, când oamenii nu mureau nici de la, nu știu, vreun un virus, nu... Mureau efectiv de foame.
0: Da, mureau de foame. Eu țin minte, vreo câteva cadavre au dispărut. Oamenii furau, ăia care mureau, preotul n-aveau, n-avea timp să îngroape pe toți. Incredibil. Zi. Erau încuiați în casă sau în podul caselor, dar vreo câteva cadavre se plăgeau oameni, domnul, mi-a dispărut cadavrul. Ce mâncau, se întâmplă? Le
1: mâncau. Nu cred.
0: Nu ce să fac, Nu le-au mai găsit niciodată. Câteva, nu spun că multe. Așa. Dar să mănânci, numai mai coajă de copac. Dacă nu ai proteine, oamenii se umflau. Toate picioarele se umflau, crepa se infectau și mureau. Da, crapă de foame. M-am convins atunci că există omul care crapă de foame. Da, e o vorbă. Deci, da.
1: vorba asta pleacă cumva de la. De la de un da, adevăr, da, da. pentru că nu te hrănești cu proteină, nu ai de unde să-ți iei proteină. Nu ai de
0: unde, de, co- de coașă, de copoc, nu, nu, nu se poate. De au dispărut, câte, două, trei cadavre, așa am auzit eu, uh, au dispărut în perioada respectivă. Oamenii ei aveau foarte mare grijă de morți, îi ei îi păzeau. Îi,
1: da. Deci era atât de rău în foarte rău. a fost o perioadă România, foarte România fiind atunci o țară agrară eminamente agrară, dacă nu creștea nimic pe câmp era clar că nu ai ce să ce să le pui pe masă copiilor Deci,
0: eu dormeam, de exemplu când mă duceam la 10 20 de kilometri, 30 de kilometri de casă pe malul Prutului unde se mai făcuse ceva alimente așa Noaptea nu vedeam acasă, dormeam în pădure, adunam frunze, toate frunzele
1: erau căzute,
0: nu era apă, nu erau furnici, nu erau câini, nu erau lupi, nu era. Nu nici, existau
1: animale, nici măcar nu animale nu exista, în
0: pădure. niciun animal nu exista
1: la vremea respectivă.
0: Eu adunam frunze doar în noaptea pe frunze și mă ziceau. A fost
1: asta cea mai grea perioadă din viața noastră? Da.
0: Păi s-a părut așa, nimic nu vi s-a părut greu. <laughs> Ei nu mi s greu și nimic nu m-a afectat. Mulți mă întreabă și acum dom'lea, cu ce te hrănești, cu ce mănânci dacă s-a ție de 15 ani, eu cumpăr ce găsesc eu pe la Mega Ibaș, la... nu țin un regim special sau ceva cred că ține nu știu, poate și de rezistența genetică a individului respectiv sau nu știu, sărace frații mei au murit amândoi, era unul mai mare unul mai mic eu n-am ținut nici un fel de regim deosebit ca să mă păstrez Deci acum nu țin
1: Deci un, un, un copil adolescent care a plecat de acasă la cerșit pentru ca el și familia lui să nu moară de foame, care a văzut supraviețuirea la limita luptei pentru supraviețuire, practic nu poate fi oprit de nimeni, de nimic, nici de invidii profesionale, nici de răzbunări, de absolut nimic în exercitarea misiunii misiunii lui. Și... Chiar dacă vă este greu să vorbiți de perioada aia, vă mulțumesc foarte mult pentru efortul ăsta pe care le-ați l-ați făcut. Pentru că știu că de mult i-a afectat în ultimul an sau i-a afectat ultimul an pe foarte mulți semeni. Oameni mai tineri care nu au prins nici război, nici foamete, dar au prins această ciudată pandemie și mai ales la nivelul uh, mental după un an de zile ies foarte, foarte afectați
0: poate e și din în vina oamenilor, eu spunea că oamenii mai în vârstă sunt primii afectați, eu mergeam în sex, am în fiecare zi am internat, erau internați la noi, bolnavi cu covid din asta, cu infecție cu, deci cu domnule spală nu știu, în sfârșit m-am spălat, m-am spălat, a spălat pe băi și cu mască, atât. Nu, n-am făcut nimic deosebit. Dar colegii mei mai tineri s-au îmbolnăvit. Sunt mulți din ei, sunt și medici, și asistenți, și nu, nu știu. Credeți că și să fie fiecare, să știți, o imunitate, ceva, eu așa cred. Nu, n-am ținut nimic deosebit.
1: Dar osebit. credeți că și frica sau de fapt curajul ne, ne ține imun puternici? Imunitar puternici?
0: Frica, teama, scade foarte mult imunitatea, să știți. Eu nu am avut niciodată frică, de nimic, nu, nu mi frică. Da, nu. Dar nu știu dacă din cauza asta sau a cauză, cauza... Dar nu, nu mi-a fost frică. Eu am dus așa, cu brațele deschise, la secții, chiar dacă erau internați bolneari, COVID, cu
1: cu da, da, Dacă ar fi să faceți, nu un articol într-o revistă academică, dacă ar fi să faceți un îndreptar, un ghid, spre cum să te ții sănătos uh, mental în astfel de, de perioade? Nu se poate.
0: Oamenii sunt diferiți. Nu, eu nu pot să mă compar cu alții sau eu știu fiecare eu o persoană diferită. La naștere, omul uh-huh. se naște diferit. Nu există două persoane de același fel. Și din punct de vedere al rezistenței organismului și din punct de vedere imunitar uh-huh. și din punct de vedere cerebral și din toate punctele de vedere. Nu știu. Eu v-am mai spus, am avut colegi și la mine, la Darabani, care erau tot timpul premiati. Eu aveam cea mai mare bucurie când treceam clasa. La liceu, la fel. La liceu, când m a dus. Păi, tu te duci la liceu, trebuia să ne dea de secretarul. Zic, domnule secretar, dați-l și mie. La, la ce facultate? La medicină. Tu la medicină, uite, tot băiatul directorul ăsta, tot iau numai note 10 peste tot, tu la medicină. Zic, dom'ne dați și mie. Și am primit o scrisoare peste două luni, când nu era telefon la vremea respectiv. Am primit o scrisoare, o carte boștală de la o colegă care te la uh, examen la Politehnică. Și uh, mi-a spus dintre toți colegii toi, numai tu ai reușit. Toți ei las cu note 6, au căzut. <laughs> da, eu nu știu. Îmi plăcea medicina, îmi plăcea, citea foarte mult.” aveam, la examene citam mă pregăteam foarte mult aveam colegi care știi, la noi, la Iași, este Sfânta Paraschiva expus acolo, se duceau la, înainte de examen la Sfânta Paraschiva se, uh-huh. se închinau, nu știu ce toate picau eu mă duceam la bibliotecă și citam de noapte de noapte și eu la zeci el ele <laughs> nu pot să spun că știu eu, dar nu, Dumnezeu te ajută dar dacă face nu!
1: După o viață în care nimic și nimeni nu v-a oprit să vă îndepliniți această misiune după ce ai citit biblioteci întregi, după ce a scris, iată, 58 de cărți și sute de articole aș vrea să vă întreb cât la sută din creier a ajuns medicina în 2021 să cunoască?
0: Așa, nu după bine, ce am mai citit și eu și după alții, să spune că se cunoaște, cunoaște la ora actuală cam 50% din activitatea creierului. Eu am scris un volum, trei volume despre creier Uh, și e dat și pe Amazon să, să vândă în străinătate, uh-huh. că le-a scris în engleze. Nu scriu numai pentru români, să fie valabil pentru toți neurologii de pe tot globul pământesc. Ei spun că se cunosc cam 50% din activitatea creierului, din fiziologia și anatomia creierului, iar din ăștia 50%, 25% nu sunt, nu sunt reali.
1: Adică sunt mituri sau neadevăruri. neadevăruri sau da, lucruri nedemonstrate științifici.
0: Da, sau lucruri greșite.
1: Deci cam un sfert din creier, ca să dăm niște procente abrupte, așa, cam un sfert din creier este abia cunoscut în momentul asta.
0: mi sunt 100 de milioane de celule în creierul ăsta. un miliard, miliarde, pardon de la 100 de miliarde și fiecare are conexiuni o celulă de exemplu poate avea până la 2000-3000 de conexiuni cu alte celule păi, gândiți-vă ce complexitate ce legături nu numai anatomice și funcționale și legături prin neurotransmițători și neurohormoni și prin alte modalități astfel încât e foarte greu de realizat ceva asemănător sau de gândit că noi o să putem realiza un computer la un moment dat care se gândească care să aibă emoții, empatie sau să aibă frică, iubire, în sfârșit. E
1: foarte greu. Asta, Asta era și următoarea întrebare sau una dintre întrebări dacă dumneavoastră credeți că în condițiile în care noi știm cam cei mai învățați dintre noi, sau medicina știe 25% din ce înseamnă creierul dacă vom putea vreodată să creăm sau în viitorul apropiat să creăm un computer care pentru că se vorbește că ne vor înlocui roboții credeți asta? aveți frică asta? Știu că n-aveți frică de nimic. Nu, nu,
0: nu cred că se va putea face, este prea complex și nu, nu cred că se poate realiza așa ceva.
1: Dar până unde vor putea ajunge calculatoarele? Sau inteligența artificială?
0: Cam ce pui aia opții. (laughs) (laughs) Nu
1: știu, ce pune
0: natura e foarte greu de realizat și... La nou născut, de exemplu, o celulă are până la 27.000 de conexiuni, dar cu timpul ele se remaniează se rămân conexiunile cele mai importante la copil și la adult, astfel încât rămâne ce este important, nu are de unde să-și aleagă ceva. Știu eu... Dar nu se va putea... Creierul este o substanță finită. Și se spune că finitul niciodată nu poate să prevadă infinitul. Să ajungă infinitul. Așa zic și eu, da. Dumnezeu sau spiritul sau forța universală, cum vrei să spui, psihicul sau nu știu... Nu, sunt niște entități care uh, sunt greu de manevrat și greu de acceptat la ora actuală, dar care am operat atâta creiere și știu fiecare bucățică, dacă o uh, scot sau o tuboră sau un... Uh, accident vascular cerebral sau o, o hemoragie sau o infecție sau o parazitoză sau în sfârșit multe afecțiuni m- m- operatizează, vedeți că m- foarte greu. Uneori m- nu poți să analizezi toate reminiscențele sau toate deficitele care rămân după astfel de operații. Deci
1: încă mai avem multe de învățat despre creier până să reușim să îl replicăm într-un calculator sau să îi oferim un, unui, calculator, unui computer, inteligența artificială ce-o fi, să-i oferim cumva softul nostru pentru a să putea dezvolta la nivelul nostru de inteligență imposibil,
0: fie. da, nu cred nu, nu știu eu am spus odată vorbeam cu un fiziciat și a zis domnule creierul este cea mai complexă materie din univers și nu mi-a zis dar de unde știu eu, ce noi nu cunoaștem tot universul <laughs> <laughs> e adevărat și asta, dar eu știu eu cine știe, mai fi existând luni și în alte părți și și în religie se spune că a venit un scaun de foc, nu știu ce e posibil să fie vizitat de alți uh, cosmonauzi din alte părți, nu știu dar s- sunt date care s- spun despre lucrurile astea
1: care, care este întrebarea la care ați vrea să găsiți răspunsul pe timpul vieții dumneavoastră? Ce vă macină? În meseria dumneavoastră în călătoria, misiunea pe care o aveți în lumea asta. La ce n-ați găsit și ați vrea să găsiți răspunsuri?
0: Știți, când operezi și credința are un rol foarte important să ai încredere în ceea ce faci și dacă ai un moment foarte dificil te mai gândești și la Dumnezeu și la creativitate și în sfârșit lucruri din astea și te ajută, fiindcă creierul, după, păi, eu am scris celulele creierului și am spus acolo, Einstein a spus că viteza luminii nu poate fi depășită de nimic. Și eu am spus, nu există, gândul depășește viteza luminii. Cu gândul poți să te duci unde vrei. Așa că, da, gândul ăsta este format din... Am spus eu, din niște neurounde, de un câmp care nu se cunoaște fizica la ora actuală, nu este atât de dezvoltată încât să poată măsura aceste neurounde care sunt, există, după părerea mea, eu pot influența oameni de la distanță destul de mare, de zeci, sute și mii de kilometri, prin gândurile mele sau, da? Și dumneavoastră, la fel, puteți influența, are mare influență, să știți, gândul și viteza acestui gând, care nu are obstacole, nu se poate, da. De exemplu, cel care a înființat Berger, care în 1926-1929 a înființat electroencefalograma, a vrut să afle, domnule, el a aflat niște unde de repaus și niște unde de activitate, care vrea să cunoască cum arată undele de genialitate. atunci l-a chemat pe aici și Einstein n fost de acord. I-a înregistrat undele respective, o activitate în sfârșit de repaus. Eu l-a lăsat și a spus, Maestro, te lăsăm în pace, noi o să privim de la distanță te gândești la o problemă genială ca să, da, să vedem și noi, poate apar niște unde specifice, fiindcă îl interesa pe Berger undele de genialitate l-a lăsat, la un moment dat apar niște unde mai rapide și așa, după ce s-au terminat toți au venit Ah, maestre, despre ce v-ați gândit ce problemă genială ați rezolvat acum? Și Einstein a spus, a, nu domne, mi-am adus aminte că am lăsat robinetul la bai deschis.
1: Deci, ale erau undele de genialitate, da. practic.
0: Nu da. există unde de genialitate, e genialitatea, știți cum a spus, că e 99% transpirație și 1% inspirație.
1: Da, e, e incredibil și zmerenia asta a avut-o și și Einstein spre spre finalul vieții când a recunoscut că nu are cum să știe tot și că există dincolo de tot ceea ce se poate demonstra. Există o forță pe care n-ai cum să o o măsori. E cea mai puternică forță din univers, spunea el iubirea. Și îmi place, eu eu cred că asta este unda de genialitate. Și în cazul dumneavoastră, acest bun simț acest, această zmerenie de a recunoaște indiferent cât de mult ai citit cât ai scris că nu știi totul și că există ceva chiar dacă ai ști totul există ceva mai mult decât totul e această această credință cum spunea dumneavoastră că nu, ține, nu, nu credeți în superstiții ci ci credeți pur și simplu. Nu există superstiție, există credință. E credința asta în care vă puneți, uh, vă puneți tot ceea ce știți în, în palmele ei. Sunt momente când, sau au fost momente când ați avut operații complicate, când ați spus o rugăciune, ați, v-ați lăsat pe mâna lui Dumnezeu în mâna lui Dumnezeu. Iertare!
0: Iisus Hristos când l-a vindecat pe olog și i-a spus ia și umblă și l-a vindecat ologul s-a dus la el Doamne, îți mulțumesc foarte mult și Iisus Hristos i-a spus Și că nu trebuie să mulțumesc nu eu te-am vindecat, credința ta te-a vindecat că dacă nu ai credință nimic nu se întâmplă, nu se vindecă nu se întâmplă nimic dacă crezi, atunci da
1: și când sunteți într-o operație grea, într-o situație limită, când sunteți în acel moment de, de grație, de concentrare maximă, la ce vă gândiți? Sau ce simțiți?
0: Cum? Fenomenul de autohipnoză. De fenomenul de autohipnoză, se găsește frecvent la uh, chirurgi. Eu operez acolo și nu îmi dau seama nimic ce să petrețe în jur. Îmi spun colegii, ai auzit ce a spus ăla? În timpul, nu, nu Ești concentrat asupra 2 cm, 3 cm pe care îi operez.
1: Momentul ăsta pe care l-ați, l-a, l-ați descris de de, de auto-himnoză, e practic momentul ăla când cumva, cred că mai mult sau mai puțin îl avem cu toții atunci când suntem da, pasionați da, da,
0: toții, da, 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 nu și
1: absorbiți eu. de ceea ce facem. Da, când da, găsim da, da. un rost...
0: Este un fenomen de auto nu-ți mai dai seama. E o auto clinică, nu hipnoză din asta uh-huh. profesională da. care e sfârșit. Da. Este, există, da, la toată lumea. da. Sunt sigur.
1: Dar când ați simțit, pentru că vorbeam și despre spiritualitate, despre ce nemăsurat, de nemăsurabil de fapt, când ați simțit că sunteți în mâna lui Dumnezeu și că pacientul nu e doar în mâna chirurgului, neurochirurgului Leon Dănăil, ci e și în mâna lui Dumnezeu?
0: Am venit într-o
1: dimineață, am o vizita.
0: Colegii mi-au arătat, făcând ajuns la un bolnav, ce e cu ăsta e mort, e... nu... Mă duc la el, la sfârșit am văzut că din când, în când mai respira. Dom'le, întrerupem vizită, și mergem la operație. Avea o tumoră de fosă posterioară, știți? Am băgat în operație a... și-a revenit după vreo săptămână, în sfârșit, a început să vorbească, s-a făcut bine și am avut mare surpriză, fiindcă a... era mama unei salariate de la Ministerul de Finanțe. A, a fost atât de impresionată încât a predat niște bani la Ministerul Sănătății să-mi cumpăr eu niște aparatură. Și am cumpărat. Așa că, da. La colegi a spus, să domnule, că e, e mort, e boartă. Nu mai faci de vin. Zic, nu, doar, doar, trebuie încercat. Trebuie încercat,
1: orice. Cât de importantă este, uh, mă rog, Asta e asta-i demonstrat științific că e fo- sunt foarte importanti primii ani de viață ai copilului, în, uh, când, când se dezvoltă activitatea cerebrală, legăturile, conexiunile. Uh, cât de importantă este perioada asta și cum ar trebui adulții să se poarte cu copiii în dezvoltarea asta?
0: Copiii au o evoluție bine cunoscut cum v-am spus și celulele cerebrale au până la 27 de conexiuni cu celelalte celule uh-huh. dar ele se remaniează între timp și rămân conexiunile care sunt cele mai importante dacă poți intervii cu ceva sau nu, dar diversitatea mediului extern și afecțiunea și care noi o manifestăm față de un copil, are un rol foarte mare, să știți.
1: Care ani sunt esențiali sau câți din primii ani sunt esențiali în dezvoltarea creierului la, la copil?
0: Toți anii sunt esențiali. Einstein uh-huh. taică era o mare comențiantă în Italia, uh-huh. Și el era la școală, în Germania. A venit să discute cu directorul. domnule director, cam ce meserie ar putea face fiul ăsta meu? Directorul a spus, domnule nu te supără, e sub dezvoltat cerebral și nu cred că poate face vreo meserie. Urmă, a dat, de și la, la facultate, a dat, a picat odată, a două oră de luat, uh-huh. după ce a terminat facultatea, vrea să fie învățător sau undeva, nu l-a primit nimeni. A ajuns la instituția asta de patente, acolo nu se știe ce s-a întâmplat, uh-huh. acolo și-a creat teoria relativității simple și da, unii spun că nevastă să era foarte e, bine, pusă la punct cu matematica și l-a ajutat foarte mult.
1: Dar cât contează să-ți găsești drumul în viață în sănătatea creierului? Să să faci ceea ce îți place? Să să fii pasionat? Să nu trăiești nefericit? Pentru că uite că... În
0: psihologie se spune că dacă urmezi o singură cale și dai greș, ești un om pierdut. Dacă urmezi mai multe căi, nu-ți merge pe o cale, te duci pe calea uh-huh. aia Cum erau și la mine, la legiu, de exemplu, nu știau și matematica, aveau 10. Pe erau tot. buni la toate. Da, bun la toate. Nu s-au ales nimic din ei, știți? Da. Nu știu, să lași copilul să ce îi place lui să urmeze. Asta.
1: ce activități din copilărie din primii ani de viață dezvoltă sănătos armonios creierul copilului Poate. ar trebui să fie puși și în condiții de de adversitate ar trebui să să li se prezinte mai, mai multe căi mai multe drumuri Uh, să aibă mai multe opțiuni. Ei se spun, eu
0: am spus la părinții mei, domnul, eu medicină fac și nu mă interesează ce. Da. Dar nu mi-a pus nimic. Dacă nu știau carte, ceva, nu m-au mm-hmm. urmat nimeni, nimic. Și dacă îi place unui copil ceva, lasă-l să meargă în direcția respectivă și-l ajută într-o oarecare măsură.
1: De jurul părinților ar fi să, să le pună copiilor în față cât mai multe opțiuni. Să încerce...
0: Da, sigur, da.
1: Și să insiste pe ceea ce le place cu adevărat. Da, da. Până la ce vârstă se dezvoltă creierul?
0: Creierul... Se
1: dezvoltă,
0: eu știu, 16-18 ani, dar dacă intervine și fenomenul de neuroplasticitate, adică este pus copilul respectiv în situația de a veni în contact cu muzica, cu sportul, cu diferite condiții ale mediului extern, să aibă o anumită alimentație, să aibă un anumit somn, iubirea este iarăși foarte importantă. Sigur, toți factorii ăștia contribuie la, la dezvoltarea uh, conexiunilor. Uh, creierul este uh, la început, la copil și în faza uh, preadultă, uh, este foarte maleabil și cu o neuroplasticitate foarte bună. Adică neuroplasticitatea când își uh, dezvoltă conexiuni cu cu alți neuroni, când dezvoltă celulele stem, mm-hmm. care dau naștere la neuroni în perioada adultă, care dau naștere la noi sinapse, asta mm-hmm. înseamnă am învăța ceva nou. Nu, noile sinapse nu. Nu
1: se nasc, așa. nu vin de la nu, sine. Nu,
0: nu, nu, nu. Dacă învață ceva, dendritele și axone și în muguresc și fac sinapse
1: o mulțime. Și asta se poate întâmpla la orice vârstă, pentru că noi ce am învățat în școală era că de la o vârstă neuronii te părăsesc. Și asta e, e, un, asta e un proces ireversibil. Nu e adevărat.
0: Toate fenomenele de neuroplasticitate, dar cu exerciții anume. Uh-huh pot împiedica fenomenele de degenerescență neuronală, de degenerescență a sinapselor, a celulelor stem care pot să ia naștere în perioada adultă, uh-huh. la noi circuitii cerebrale care au rol a învăța, a învăța.
1: Deci, cheia este învățarea la orice vârstă.
0: Da. Învățarea care e foarte diferită, cu probleme mnemotehnice, cu uh, diverse uh, alte exerciții uh-huh. pe care le punem, uh, dar trebuie să-i placă și copilului și adultului, uh, dar da, trebuie o muncă, la adult mai ales, trebuie o muncă uh, foarte mare la cei care au accidente vasculare e, e foarte greu la cei care au accidente vasculare cerebrale sau operați de tumori cerebrale sau uh, în sfârșit infecții cerebrale uh-huh. uh, se pot face fenomene de recuperare dar se pot face fenomene de recuperare cu o muncă foarte muncă foarte mare uh-huh. și cu mare răbdare trebuie un psiholog neapărat care se cunoască uh, care au tulburi de vorbire cu un logoped cu uh, foarte mulți copii uh-huh. bine, uh, la mine uh, așa nedezvoltați, adică copiii de uh, 3, 4, 5 ani uh, foarte agitați, foarte uh, rupt tot uh, familie îi spun doamne, ne-a distrus, nu mai putem face față am fost și în În alte țări, am cheltuit toți banii, tot nu s-a făcut bine. Asta care se nasc, foarte greu să-i reduci. Foarte greu să-i reduci. Nu există un medicament sau ceva care să le dai și să-i facă bine.
1: Dar vestea bună pe care ne-ați dat-o este faptul că... putem să oprim îmbătrânirea creierului. Da, degradarea lui. Da, da. Și dumneavoastră sunteți un exemplu pentru asta.
0: Da, dar se poate, se poate, da. Uh, se poate și alcoolul e foarte important, să știți, nu trebuie consumat alcoolul, e un drog uh, care i admis peste tot, dar e un drog și de fenomenul de adicție și uh,
1: care duce cu la ce creierului. Cu ce Deci alcoolul degradează creierul? Da. Puteți să-mi dați și alte exemple?
0: Drogurile obișnuite care eu văd acum la televizor conducători auto cu drogați sau ăștia care Așa au e. bani cumpără droguri. E o catastrofă lucrul ăsta. Dar fenomenul de obișnuință, de adicție și asta sunt foarte greu de tratat.
1: Care e cea mai periculoasă adicție?
0: Toate sunt periculoase.
1: Toate sunt periculoase. Și cât de greu este să scăp de ele la nivel
0: cerebral? Trebuie atât de mare voință și e foarte greu. Foarte greu, da, să scap. Da. Foarte greu.
1: Da. Moi la dumneavoastră la 88 de ani operații în continuare asta înseamnă că vă țineți creierul în, în activitate în, îmi spunea că în creier cele mai importante sunt conexiunile astea care, pe care creierul le, le face și astea trebuie ținute uh, întotdeauna
0: conexiuni trebuie ținute în funcționare care dau naștere la celule uh, noi uh-huh. uh, sunt uh, da, mai multe hipertrofia celulelor Rămasă, că unele se atrofiază e adevărat dar uh, se pot hipertrofia dar dacă duci un regim de viață eu nu știu ce regim de viață, <laughs> n-aș putea că lu-, multă lume m-a întrebat nu știu, eu ce găsesc și eu mănânc, dar dacă sunt singur nu pot uh, Bun,
1: mâncarea este doar Dar
0: uh, e bine în general din cât am citit și din cât știu legume, fructe, carne mai puțină, posturi, repaus la mâncare, cât se poate.
1: Postiți în continuare? Nu. Nu postiți, nu?
0: Nu postiți.
1: E nu. greu? Nu. La, nu. Pentru...
0: Uneori și noaptea mă scol, că nu pot dormi, că dacă ai fi pro glicemist, <coughs> dă o stare de agitație. Nu mă scol, dacă nu mănânc, nu pot să
1: <coughs> Dar mâncați câte puțin, adică nu...
0: Da, nu mănânc mult, e adevărat, da, da, da,
1: da. Deci vă, sunt alimente de care vă feriți?
0: Clar, în general, nu. Și băuturi alcoolice, de nu. Deloc alcool? Mai câte puțin, nu pot să zic, doamne, că sunt chei de biserică, uh-huh. nu, da, câte afinată, câte te știu, da.
1: Da, mă uit în programul noastră și deși, deși spuneți că nu vă considerați un model, din rutina dumneavoastră de a vă ține de a ține tânăr, viu nu lipsește cititul zilnic da. nu lipsește munca zilnică nu lipsește somnul
0: somnul, da nu, nu fac restricții la somn care ca... citit la fel și citit la fel
1: da. vă, vă culcați în continuare la 8-9 seara?
0: Da, cam așa, dacă mă spun la 3.
1: La 3 dimineața. Da, da. De câți ani aveți rutina asta?
0: Cred că de când am venit la neurochirurgie, eu țin minte când am venit la neurochirurgie în 1961, veneam, stăteam la o doamnă care avea, v-am spus eu, două camere uh-huh. unul dormea meu, unul la facea focul și dormea ea la, apa dacă mi-au lăsat îngheța la vini uh-huh. în cameră să beau ziua și mă scolam tot așa dimineața că Arsenie la ora a șase începea vizita uh-huh. începea vizita până la 6 trebuia să ai foile de făcute pe zi examinarea bolnavelor făcut vă duceam cam la cinci, așa, la primul tramvai, era, eu eram singur în tramvai. era tramvai de la, de acolo până pe Berce, de acolo, da.
1: Și de atunci, din anii da, 60 m-a până m-a m-a acum, da. vă culcați la 8-9 seara da, da, și da. vă treziți la, la 3 dimineața. Da, da. Da. Pentru ce folosiți orele alea până când plecați la, la spital?
0: A, mai citesc, mai citesc, da. Citesc. Cât e
1: important de important e cititul?
0: E foarte important. E foarte important, ca și orice alte exerciții sunt foarte importante pentru, pentru formarea noilor releuri, conexiuni uh-huh. cerebrale, pentru celule, pentru...
1: Dar somnul? Cât de important e?
0: Somnul este foarte important. Dacă nu, dormi cineva, cel puțin șase, șapte ore, nu e bine. Creierul obosește. Creierul obosește. Creierul care are 2% de greutatea corpului, consumă 20% din energia corpului. Și este foarte important. Asta nu înseamnă că să facem abuz de zaharuri astea rafinate sau zaharurile sunt bine de luat din fructe, din legume uh-huh. din
1: uh,
0: așa e corect.
1: Nu neapărat din prăjituri? Sau... Da,
0: sau și prăjituri, dar facut din casă, nu uh-huh. da. și îndulcitorii ăștia s-au dovedit că nu sunt chiar aștept de no- puțin nocivi.
1: Nu credeți în
0: ei. Da, da, da. Sunt mai puțin nocivi dar totuși Ce îndulcitorii
1: ce face creierul în timpul somnului și de ce este el foarte important? Pentru că el n- n- nu e doar acolo nu e doar o în timpul somnului.
0: Reorganizează ceea ce e învățat în timpul zilei, să Planifică, le pune la locul lor lucruri care sunt învățate și e foarte important. Da. Deci, adică rutin- nu e un fenomen pasiv. Uh-huh. Nu e vero, mai dar totuși e foarte necesar
1: uh, trăim într-o perioadă care deși e cea mai bună perioadă a umanității e o perioadă în care foarte multă lume suferă de depresie de anxietăți uh, cum se vede anxietatea, cum se vede depresia în creier?
0: S-a constatat la cei care au depresii și chiar anxietate. Se găsește o atrofie celulară fronto-orbitară.
1: Uh-huh.
0: Chiar și hipocampică.
1: Uh-huh.
0: Adică nu, dacă nu se vede nimic pe revene sau pe tomografie computerizată, asta nu înseamnă că depresivul, știți, e o stare fiziologică care nu are nicio importanță. Nu există. Are o bază e, anatomică s-a dovedit clar și la oameni și pe animale. Uh-huh. Categoric, da. Iar dacă vrem să scăpăm de perioada aceasta de depresie și de anxietate, trebuie să facem anumite exerciții, dar exercițiile respective trebuie făcute cu un anumit tratament care să împiedice starea de anxietate că dacă facem numai exerciții avem nenorocul să dezvoltăm circuite patologice care deja există și ca ele să se mulțească și să facă mai rău decât bine dar nu este bine numai tratamentul știu, fizioterapic sau cu exerciții sau... Nu, nu este care să mărească neuroplasticitatea creierului. Uhum. Trebuie neapărat cu tratament medicamentos. Are să împedică să împedice, uh, celulele să nu dezvolte circuite uh, și sinapse patologice. Dun de exemplu,
1: aveți un program care cumva va ar recomanda în fața altora drept uite ce, ce program stresant are profesor și la vârsta asta profesorul Leon Dăneilă. Și totuși dumneavoastră nu sunteți o victimă a stresului.
0: Pentru mine nu e stresant. Eu, mie îmi place, să știți. Eu sunt oameni foarte, mă uitam Uh, mereu și zilele trecute sunt persoane la mele care vin, eu îi consult, văd, le dau indicațiile respective vin și de străinătate alții îmi trimit prin e-mail le dau și telefon, uite ce am văzut pe tomografii, uite ce am văzut pe uh, dar am trimis bolnavi în alte secții nu spun la care știți, uh, mi-a planificat peste o lună de zile să venim să vadă analizele, să vadă. Dom'le, a venit, am văzut și gata.
1: Deci, cumva să faci ceea ce-ți place e în primul rând o rețetă de a evita contactul cu stresul. Trebuie să știi. Am înțeles. Ce face.
0: Trebuie să știi, dom'le, că dacă nu știi, <laughs> te... Mm au vorbit și cu niște colegi de Deci, Cum poți să stai așa, uite, te enervează bolnav de la psihiatrii, cu care stau, povestesc, și tu da, am răbdare. Eu dacă dau consultații, eu am Da, dar
1: cred că și rutina dumneavoastră e foarte importantă. Somnul Sfânt, cititul, lucrurile pe care le faceți de zeci de ani cu religiozitate. E o carte scrisă de un psihiatru renumit profesorul Irvin Yalom pe care a scris-o împreună cu soția lui, în ultimele luni când când el a aflat despre boala ei necruțătoare s-a apucat să scrie o carte. Cartea cred că se numește O chestiune de viață și de moarte în românește. Și Au scris fiecare, atât el cât și soția lui, în ultimele luni de viața ale ei, au scris capitole din din această carte și vorbește acest renumit psihiatru despre momentul ăla când ești înaintea trecerii, înaintea morții despre timpul limitat și cumva e e o carte care să te învețe să navighezi, să te ajute să navighezi în ultimele momente ale ale vieții. Și el pleacă de la la lucrul ăsta, că a a venit o vârstă la care el nu știe pe nimeni mai bătrân decât el. Toți prietenii lui, apropiații cercului social a dispărut. A rămas... Decanul de, de vârstă. A rămas singurul supraviețuitor. Aveți momente când vă simțiți în felul ăsta? Nu. Adică n-ați realizat niciodată gândul ăsta? Mă Toți mă sunt mai mă tineri decât
0: Eu am planificat tot mereu ce trebuie să fac. Dacă am o operație a doua zi, eu sunt o repet. Chiar dacă am făcut-o de ori, când mă duc acolo, eu știu ce trebuie să fac, nu mă gândesc atunci în operație că uh-huh. trebuie să tai atât, trebuie să fac atât, eu trebuie să știu foarte bine, dar am scris trebuie să știi vascularizația foarte bine a creierului că dacă un vas de sânge îl întrerup, el vascularizează o mulțime de creier uh, și nu, nu e bine uh, chiar dacă mai cipești din creier puțin nu contează dar un vas de sânge este foarte important, dar eu știu foarte bine topografia vaselor de sânge și topografia creierului. Așa că, chiar dacă topografia cerebrală nu este chiar aceeași care este scris în cărți, nu, totul mai difere, să știți. Centrul vorbirii, centru ăsta, mai difere, să știți. Nu e totul bătută în cuiu, știți, F3, gata, bucățica asta, nu, nu, e au operat și în altă parte și bolnavii au cu tulburări neafazice sau tulburări de morlire fără să fie afectat centrul respectiv.
1: Deci nu aveți timp să vă gândiți la faptul că uh, semeni de vârsta dumneavoastră nu mai sunt în viață și că ați rămas...
0: Da, eu știu... nu fac o problemă.
1: V-ați simțit vreodată singur? Ați simțit singurătate? Nu știu, după trecerea soției, de exemplu?
0: Am avut o perioadă grea la început, dar mi-am recuperat-o prin scris, prin citit și prin activitate.
1: Deci în viața asta poți să treci practic peste orice. Și creierul, avem un creier care te poate ajuta. Da, da, da. da. Vă mulțumim tare mult. Vă mulțumesc tare mult, domnule profesor știu că v-am mai pus întrebarea asta și o, o pun uh, o pun de fiecare dată când, când, când vă văd uh, despre câtă iubire avem în creier sau câtă iubire simțim cu creierul Iubire
0: este foarte importantă să știți
1: Iubirea. și pornește ea din creier? Cum? are legătură ea cu creierul?
0: Categoric da totul E să leagă, vai de mine, e să leagă e, Cu activitate cerebrală Poate că nu la toată lumea <laughs> Unii Ignoră, unii Operează așa Sau fac lucruri care Parcă ar fi O bucată de lemn Sau o bucată Nu știu dai seama că e viața unui om acolo Omul trăiește o singură dată Această viață și trebuie să ai grijă de ea. Dar nu la tot se întâmplă așa.
1: Care e cea mai frumoasă formă de iubire?
0: am undeva cineva avea o fetiță care nu prea mergea, stătea mai mult în cariciură, avea o stare mai depresivă, așa. A venit un morș, un coș și i-a dat. Un copil mic. Și i-a spus: Ai grijă de copilul ăsta. S-a făcut extraordinar. Nu mai ia hrănea, nu mai al l iubea foarte mult și s-a făcut bine și fetița, și copilul.
1: Da. Deci, iubirea te poate face. Da, iubire.
0: sigur, sigur.
1: Vă mulțumesc tare mult. Abia aștept să. Să ofer această conversație pe care am avut-o astăzi uh, oamenilor. Uh, abia aștept să ne reîntâlnim din nou, pentru că știu că o să urmeze și, și alte, alte conversații. Uh, vreau să vă spun încă o dată că am rămas absolut mirat. Vedeți zeci de pacienți, vă întâlniți, ați operat zeci de mii de, uh, de oameni. Eu am rămas mirat când ne-am revăzut după niște ani și m-ați întrebat direct ce fac Mara și Cezara. Adică fetele mele gemene. Nu știu cum aveți memoria asta, cum da. rețineți dintre mii de pacienți rețineți uh, numele fetelui, fetelor lui, uh, lui Morar, pe care nu le-ați operat, nu v-au fost paciente.
0: la o emisiune
1: Vă mulțumesc tare mult. Da. Și cred că avem o grămadă de lucruri de învățat din povestea dumneavoastră de viață din conversația asta pe care am avut-o pe care am avut-o astăzi și mi-ar plăcea, mi-ar plăcea tare mult ca cei care au privit sau au ascultat acest podcast, această conversație cu Leon Danail, să lase mesajele și lucrurile care le-au fost de folos aici în descrierea. în în secțiunea de comentarii de pe YouTube. Vă mulțumesc, domnule profesor.
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație și poate ne mai vedem.
1: Cu drag, sigur ne mai vedem. A fost fain și simplu. Rămâneți!